0: hr-info Wissenswert Mit Stefan Hübner. Im Jahr 2009 wurde das deutsche Wattenmeer zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt. Als größte zusammenhängende Schlick- und Samtwattfläche der Welt. Aber auch als Lebensraum für mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten. Als ein Ort der Extreme, der die Nordseeküsten Deutschlands, Dänemarks und der Niederlande verbindet. Und in dem sich eine Gruppe ganz besonderer Inseln befindet, aus zusammengeschwemmtem Land. Die Halligen. Zehn Halligen gibt es in der Nordsee, nicht alle davon sind bewohnt. Und wenn im Herbst das Meer wieder stürmischer wird, dann trotzen die 300 Bewohner von Hoge, Langenes und Co. der regelmäßigen Sturmflut, die mitunter über die Uferkante schwappt. Landunter, sagen die Einheimischen dazu. In Zeiten des Klimawandels passiert das absehbar immer häufiger. Deshalb steht die Frage im Raum, wie lassen sich die Halligen künftig besser schützen. HR Info Wissenswert berichtet über ein Thema, das unter anderem für den WWF, den Worldwide Fund for Nature, eine große Bedeutung hat.
1: Eine gewisse Komik hat der Anblick schon. Schafe grasen zwischen Dutzenden Plastikstäben, die dicht an dicht in der Erde stecken. An jeder Stange flattern rot-weiße Bänder. Die Szene spielt an der Hanswarft, so heißt einer der zehn bewohnten Siedlungshügel auf der Hallighoge. Wie umgedrehte Suppenteller in riesengroß erheben sich diese künstlich aufgeschütteten Warften auf dem ganzen Eiland verteilt. Zuweilen allerdings ragen nur noch die Häuser auf dem gut fünf Meter hohen Siedlungsplateau aus der Nordsee hervor. Vor allem im Winter, nämlich, wenn die Nordsee rauer, und die Stürme heftiger werden, stehen alle Zeichen auf Land unter. So nennen es die Halligbewohner, wenn das Meer über die Uferkante strömt und die Nordsee das Halligland verschluckt. Bis auf die Häuser der Bewohner, die dank der Warften eben hoch genug liegen, um dem Land unter zu trotzen. Zumindest hatten die Halligbewohner in der Vergangenheit diese Sicherheit. Doch mittlerweile haben sich die Zeiten geändert. Daher auch die mannshohen Plastikstäbe entlang der Hanswarft, erklärt Erko
2: Jakobsen. Ihm gehört eines der 30 Häuser auf dem Siedlungshügel. Jeder fragt sich, was sollen denn diese Kunststoffteilchen? Das dient der Vergrämungsaktion. Da darf kein Tier brüten. Sollte ein Tierchen sich niederlassen und brüten, dürfen wir nicht mehr weitermachen, diese Erdarbeiten zu vollziehen. Zur sturm zugewandten Seite wird die Warft um 1,10 Meter zehn erhöht. Im Hintergrund, der steigende Meeresspiegel. Und der steigt durch den Klimawandel immer weiter
1: an. Laut Weltklimabericht der Vereinten Nationen wird der Meeresspiegel bis Ende des Jahrhunderts weltweit um 80 cm gestiegen sein. Die Vorausberechnungen sind alarmierend, sagt der Wattenmeerexperte Janis Fröhlich von der
3: Umweltschutzorganisation WWF. Der Meeresspiegel steigt schon sehr, sehr lange an. Aber durch den menschengemachten Klimawandel erwarten wir eben eine Erwärmung des Klimas weltweit. Wir sprechen dabei auch von der Erderhitzung. Um das deutlich zu machen, was das für eine Auswirkung weltweit hat, dadurch steigt der Meeresspiegel. Das liegt zum einen an der Ausdehnung des Wassers aufgrund der Erwärmung und des Abschmelzens der Gletscher. Und die Halligen sind eigentlich so ein Ort, wo wir in Deutschland wahrscheinlich das erste Mal so richtig die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen. Im schlimmsten Fall könnte den Halligen
1: nämlich das gleiche Schicksal bevorstehen wie der Insel Jordsand. Im Jahr 2001 versank das dänische Eiland in der Nordsee. Durch den steigenden Meeresspiegel besteht diese Gefahr auch für die
3: Halligen, erklärt Jannis Fröhlich. Weil sie wenig geschützt sind und mitten im Wattenmeer liegen. Und das ist ja auch der Unterschied zwischen Hallig und Insel im Wattenmeer, dass die Inseln hohe Deiche haben und die Halligen haben kleine Deiche, Uferbefestigungen. Und deshalb werden die Halligen ja auch im Winter bei Sturmfluten überflutet. Also das ist auch ganz normal, heute schon. Und das ist auch gut sozusagen für die typische Salzwiesenvegetation. Aber zukünftig kann natürlich dieser Meeresspiegelanstieg durch den menschengemachten Klimawandel auch dazu führen, dass es immer häufiger Land untergibt.
1: Schon als das Orkantief Xava Ende 2013 aufzog, schwappte das Wasser über die Warften und stand bis vor den Haustüren der Bewohner. Damit die Halligen also weiter bewohnt werden können, muss gehandelt werden. Dafür hat das Land Schleswig-Holstein im Jahr 2016 ein 30-Millionen-Paket verabschiedet. Insgesamt sollen vier Warften auf den Halligen Hoge, Langenes, Gröde und Nordstrandisch Moor erhöht werden. Auf der Hoger Hanswarft war im Frühjahr 2018 Spatenstich. Das bislang rund fünf Meter hohe Siedlungsplateau war zuerst an der Reihe, schließlich ist die Hanswarft mit den 30 riedgedeckten Häusern vergleichsweise stark besiedelt. Außerdem zieht es in der Reisesaison bis zu 500 Touristen täglich hierher, denn hier gibt es die naturkundliche Ausstellung Watt und Meer und das sogenannte Sturmkino, in dem ein Film mit historischen Landunteraufnahmen zu sehen ist. Im Zuge der Warfterhöhung, der Aufwarftung, wird noch mehr gebaut. Aber weniger für Touristen, sondern mehr, um den Bedürfnissen der Halligbewohner gerecht zu werden. Erko
2: Jakobsen erklärt, was hier noch am Entstehen ist. Dieser Neubau, unser Markttreff. Im Erdgeschoss ist der neue Edeka-Markt später ansässig, aber auch die Krankenpflegestation. Im Obergeschoss sind drei Wohnungen. Neu hinzukommen werden jetzt auch noch zwei mögliche Bauplätze sind dafür gedacht, dass jemand sagt, okay, ich werde mein altes Haus im Zuge dieser Aufwarftungsarbeiten mit abreißen. In der Zeit muss ich ja irgendwo hin. Womöglich wird die Gemeinde Hoge selbst dort ein Wohnhaus errichten und es dann vermieten an den, der zukünftig bauen wird, damit er an seiner alten Stelle das Haus auf neuer Sockelhöhe dann neu errichten kann.
1: Die Warften dürfen nämlich nur in die Höhe wachsen, aber nicht in die Breite. Der bebaubare Platz ist also begrenzt. Schließlich wohnen die Menschen hier inmitten eines Naturschutzgebiets, dem Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen. Unter dem Titel hat die UNESCO die Region von der dänischen Grenze bis zur Elbmündung als Modellregion anerkannt. In ihr wird erprobt, wie der Mensch in gewachsenen Kulturlandschaften nachhaltig wirtschaften und gut leben kann. Und eben das bringt mit sich, dass nur auf den schon bestehenden Warften gebaut werden darf, damit auf dem unverbauten Halligland die Salzwiesen erhalten bleiben. So heißt die typische Vegetationsform der Halligen, ein einzigartiger
4: Lebensraum für
1: zahllose Vogelarten.
4: Das ist der Wiesenpieper, der hier singt? Und da nochmal das Blaugiechen, jetzt ist es da vorne, man kann sehen.
0: Siehst
4: du das? Also da ist zumindest ein Vogel gerade rübergeflogen und dann an dem Boden. Okay.
1: Martin Kühn ist Ranger im Nationalpark Wattenmeer und führt vogelbegeisterte Besucher regelmäßig über das Eiland. Dabei erklärt er auch, warum das Halligland für die Vogelwelt so wichtig ist.
4: Hier draußen auf den Halligen haben wir sehr viele Bodenbrüter weil wir hier auch keine Prädation von Raubsäugern haben. Also hier kommt kein Fuchs vor etc. Und dann ist es für viele, viele Vögel ein ganz wertvoller Brutraum, weil die brüten auf dem Boden. Und wenn der Fuchs da käme, dann würde es große Verluste geben.
1: Die gibt es aber auch, wenn die Nordsee in den Brutzeiten über die Uferkante schwappt und ein sogenanntes Sommerland unter eintritt. Durch den Klimawandel steigt nämlich nicht nur der Meeresspiegel. Auch Extremwetterphänomene nehmen zu. Selbst im Sommer kommt es daher vor, dass draußen auf hoher See heftige Winde entstehen, die das Wasser auf die Halligen treiben. Dann holt sich kein Fuchs, sondern das Meer die Eier der Gelege. Auch deshalb sorgt sich Martin Kühn vor vermehrtem Sommerland unter.
4: Wir haben einen erhöhten Wasserstand. und Damit ist es zwangsläufig, dass auch im Sommer häufiger Landunter unter passieren. Und zunehmende Überschwemmungen, höhere Wasserstände über das ganze Jahr verkürzen. Letztlich auch für viele, viele Vögel und nicht nur für die Brutvögel die Zeiten, die sie nutzen können, um auf den Wattflächen Nahrung zu suchen. Also bei Hochwasser sammeln sie sich an den Hochwasserrastplätzen und warten, bis das Wasser wieder zurückgeht und sie dem ablaufenden Wasser hinterherlaufen können, um Nahrung zu suchen. Das heißt, dass es insgesamt weniger Nahrungsmöglichkeiten gibt für die abertausenden Vögel, die hier Stationen machen oder einfach wegen Nahrungsmangel sterben. Und dennoch,
1: sagt der Vogelkundler, müsse man immer die gesamte Flora und Fauna der Halligwelt im Blick haben, um umfassend für ihren Schutz einzutreten.
4: Wir möchten hier nicht alles nur für die Vogelwelt gestalten. Wir sind in der Biosphäre. Hier auf den Halligen entwickelt sich die Salzwiese in ihrem Artenspektrum. Da geht es eher um Insekten etc. Und die Haltequalität von CO2. Also die Salzwiese ist auch eine wichtige Lagerstätte für co 2 und deshalb hat man ja dann sukzessive Flächen wieder aus der damals sehr intensiven Beweidung rausgenommen. Und damit konnte die Salzwiese in weiten Teilen wieder aufwachsen. Das ist enorm wichtig. Und deshalb kann man auch nicht sagen, dass es generell nur negative Auswirkungen hat, wenn wir Land unterhaben.
1: Denn ohne das Meerwasser, das jedes Land unter auf die Hallig bringt, hätten sich die verschiedenen Pflanzenarten der Salzwiese überhaupt nicht entwickelt. Eigentlich ist zu viel Salz ja giftig für Pflanzenzellen, aber die Salzwiesenarten haben über die Jahrhunderte Mechanismen entwickelt, um das Meerwasser aufzunehmen und gleichzeitig die Salzkonzentration niedrig zu halten. Die Flora hat sich also an die regelmäßigen Überflutungen angepasst. Ohne die Landunter würde sich die Pflanzenwelt auf den Halligen daher gravierend verändern, warnt Janis Fröhlich vom WWF. Und damit ist ein Konflikt vorprogrammiert. Denn in der Tendenz baut der Küstenschutz die Erhöhung rund um die Halligen immer höher. Als weitere Maßnahme, um dem steigenden Meeresspiegel und folglich auch dem
3: größer werdenden Überschwemmungsrisiko zu trotzen. Diese Erhöhung nennt man Deckwerke. Das ist die Uferbefestigung meistens aus Steinen oder aus Beton, die dafür sorgt, dass das Ufer nicht wegschwemmt bei Sturmfluten und nicht weg erodiert. ist notwendig, auch wichtig, um die Halligen zu erhalten. Das sehen wir auch so. Das Problem ist halt, diese Welle und diese Erhöhung in, in der Höhe immer weiter voranzutreiben, weil kleinere Sturmfluten kommen dann gar nicht mehr auf die Flächen mit Auswirkungen auf die Salzwiese, die süßen nämlich aus. Und nicht nur das. Für das gesamte Ökosystem der Halligen
1: sei es ein Bärendienst, wenn mit dem ansteigenden Meeresspiegel auch die Uferbefestigungen um sie herum anstiegen, sodass die Landunter trotz höherer Wasserstände immer
3: seltener werden. Zwischen fünf bis zehn Mal, manchen Jahren 15 Mal gibt es Landunter, je nach Hallig, je nachdem wie hoch sie befestigt ist. In der Regel ist es aber weniger und auf die Natur insgesamt hat das einen Effekt weil diese typische Salzwiesenvegetation sich einfach in Richtung normale, süße, grüne Weide entwickelt. Und das ist eine massive Veränderung. Und diese Sturmflutereignisse und der Salzwassereinfluss hat eben auch den Effekt, dass sich auf den Flächen, ja, Wasserflächen bilden, kleinere Stellen bilden, wo dann auch Vögel Nahrung finden. Und solche Störstellen, so nennen wir das, die sind eben auch ganz wichtig für für sozusagen die Rutvögel. All das hat der WWF in einer Studie
1: zusammengefasst, die im Jahr 2018 herausgegeben wurde und seither für reichlich Diskussionsstoff unter den Halligbewohnern sorgt. Ihr Titel Land unter im Wattenmeer. Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs auf die Natur der Halligen und Möglichkeiten zur Anpassung. Das Ergebnis, zu dem die Herausgeber kommen, fasst Janis Fröhlich folgendermaßen
3: zusammen. Wir wollen, dass man sicher auf den Halligen leben kann und dafür werden die Warften verstärkt, auf denen die Häuser sind. Das macht das Land im Moment, das ist super, das ist gut. Aus unserer Sicht ist es aber eben nicht der richtige Ansatz, die Befestigung an den Rändern der Hallig drumherum immer weiter zu, zu erhöhen weil das eben dazu führt, dass die Halligen nach und nach ihren Halligcharakter verlieren und sich zu Inseln verwandeln, sondern für und im Interesse der Halligen wünschen wir uns, dass eben wieder häufiger Landunter zugelassen werden. Letztlich geht es dabei nicht nur um den
1: Charakter der Halligen mit ihren Salzwiesen, in denen alljährlich so viele Vögel brüten oder auf ihrer Durchreise Rast machen. Es geht auch darum, die gesamte Hallig auf Meereshöhe zu
3: halten. Es klingt paradox, aber gerade dafür sind Überflutungen notwendig, Janis Fröhlich erklärt. Das ist das Interessante und vielleicht auch ein bisschen das auf den ersten Blick Widersprüchliche in der Debatte. Gerade die Überflutungen, die sind eigentlich gut für die Halligen, weil mit jeder Überflutung gelangt Salzwasser und gelangen auch Sedimente auf die Halligen. Schlick und Sand, Muschelschalen, bringt die Nordsee, bringen die Stürme mit auf die Halligen. Die lagern sich dort ab, die verfangen sich in den Salzwiesen, in den Pflanzen was dann dazu führt, dass die Halligen in die Höhe wachsen. Also das ist quasi deren Anpassungsmechanismus und natürlicher im Grunde an den Meeresspiegelanstieg draußen, dass sie langsam Jahr für Jahr, millimeterweise in die Höhe wachsen.
1: So wie eben auch der Meeresspiegel steigt. Deshalb macht der WWF in seiner Studie den Vorschlag, die Deiche nicht etwa wieder abzureißen, sondern steuerbare Sieltore hineinzubauen. Die gibt es schon, bislang gehen sie aber nur zum Meer hinauf. Also,
3: wenn zum Beispiel ein Land unter ist, was über die Befestigung rübergeht, muss ja das Wasser auch wieder raus. Und das läuft bisher über diese Sieltor-Bauwerke. Und auch die normale Entwässerung, also Regen, der sozusagen auf den Flächen niedergeht, wird durch die Sieltore ins Watt rausgeführt. Und die Idee ist jetzt, ob man nicht zukünftig zu bestimmten Zeitpunkten das Wasser durch die Siele von außen auf die Halle ich draufbringen kann, in kontrollierter Weise. Mit all den Sedimenten und das Salzwasser, damit die Flächen mitwachsen und salzig bleiben. Mit anderen Worten,
1: der Natur auf die Sprünge helfen und künstliche Landunter erzeugen. Wie das auf natürliche Weise zugeht, zeigt der Film im Sturmkino auf der Hanswaffe. Es
0: wird langsam wenn der Wind dann zunimmt und die ganze unter Wasser ist. versuchen, viele Vögel sperren die Schutz der Waffen zu erreichen, bevor sie in der Raumsee untergehen. Ein Monat später ist die Hallig tief unter Wasser und jetzt wird es auch sehr ungemütlich.
1: Die Filmszenen sind düster, doch wohl nichts im Vergleich zur Realität, in der die Bewohner selbst betroffen sind von einem Land unter, so wie Annemarie Lübcke. Die Wahlhogerin verfolgt die Schutzmaßnahmen für die Halligen nicht nur aus nächster Nähe, weil ihr Haus auch auf der zugerüsteten Hanswaft steht. Die 73-Jährige ist auch ehrenamtliche Koordinatorin im Projektbüro Biosphäre Halligen und weiß daher, dass jedes Land unter für die Bewohner mit Strapazen verbunden ist. Über deren Köpfe hinweg, sagt sie, könne keine Schutzmaßnahme festgelegt werden.
5: Alle diese Sachen müssen gemeinsam mit den Halligbewohnern abgestimmt werden. Und da gibt es, denke ich, schon Konsens, dass man sagt, okay, lieber mehr Land unter und wir wachsen wieder ein bisschen. Dann muss man aber wiederum gucken, zu welchen Jahreszeiten, wenn man sie künstlich herbeiführen würde. Weil in den Sommermonaten ist es problematisch, weil die Tiere draußen auf den Weiden sind. Und es ist wichtig, dass wir die Tiere laufen lassen, weil die sind Landschaftspfleger. Und dann treibt man sie hoch auf die Waffe und da stehen sie dicht bedrängt und das kann man nicht lange. Na, das geht mal zwei, drei Tage und dann ist es Quälkram.
1: Und auch für die Menschen bedeutet jede Überflutung eine Einschränkung in ihrer Mobilität. Schließlich haben sie dann nur noch ihre Warft, auf der sie zuweilen zwei, drei Tage ausharren müssen, bis das Wasser wieder abgelaufen ist.
5: Ich liebe diese Abgeschiedenheit. Ne? Ich bin ja im Alter, wo ich nicht mehr jeden Abend in die Disco gehen muss. Aber es ist schon so, da. jedes Land unter sitzt man auf seiner Warft, kann nicht weg, die anderen können nicht kommen.
1: Klar, dass das nicht jedem Halligbewohner immer gelegen kommt. Deshalb hält es Erko Jakobsen auf der Hanswaft auch für unwahrscheinlich, dass sich die hier lebenden Menschen überhaupt einigen könnten, wann ein Land unter künstlicher herbeigeführt werden soll und wann
2: nicht. Für ihn ist deshalb klar, wenn ein Land unterkommt, ist es eine Naturgewalt und da hat auch keiner Einfluss drauf. Wenn aber irgendjemand sagen dürfte, heute fluten wir mal, heute fluten wir nicht und sich da mit allen abstimmend eine Meinung holen müsste, da wird kein Konsens möglich sein. Und je mehr Menschen auf der Hallig leben, desto schwieriger würde freilich der Konsens. Die
1: Hallig langenes ist mit rund 120 Bewohnern am stärksten besiedelt. Björn-Martin Phillips ist vor wenigen Jahren ganz bewusst dorthin gezogen, arbeitet heute als Biologe in der dort gelegenen Schutzstation Wattenmeer. Als der 34-Jährige nach Langenes gezogen ist, hat er die regelmäßigen Landunter noch etwas anders gesehen als heute, vier Jahre später.
6: Also ich als Festländer habe das am Anfang als sehr gemütlich betrachtet, weil es natürlich auch eine gewisse Form der Unerreichbarkeit mit sich bringt und auch eine gewisse romantische Dimension hat. Bewohner, die länger da sind, betrachten das sicherlich auch als Einschränkung, dass ähm, sie zum Beispiel nicht so einfach zu ihren Flächen fahren können oder zur Fähre. Also es ist eher verbunden mit zusätzlicher Arbeit und Komplikationen.
1: So romantisch es sich eben auch anhören mag, letztlich sind die Wassermassen eben doch immer auch ein Einschnitt in den Alltag und schneiden die Halligen zeitweise vom Festland ab. Den WWF-Vorschlag, per Menschenhand wieder mehr Land unter zuzulassen, hat der Biologe derweil nicht nur eingehend studiert. Die dafür geleisteten Feldstudien hat er auch mit begleitet. Ganz überzeugt ist er noch nicht.
6: Es ist nicht ganz trivial, weil es verschiedenste Faktoren betrifft. Und das sind, glaube ich, viele noch nicht geklärte Fragen, auf die man erstmal eine Antwort finden muss. Einerseits natürlich, wie kriegt man Wasser rein? Funktioniert das, wenn man die Sieltüre öffnet, dass ausreichend Sediment reinkommt? Was sind es eigentlich für Ereignisse, die Sediment mitbringen? Sind es die großen Sturmfluten oder sind es auch durchaus ganz normale ähm, Landunterereignisse? Dann aber auch natürlich, wie kann man den Wert der Halligen für Brutvögel auch erhalten? Weil für die ist es ganz, ganz wichtig, dass sie zum Beispiel während der Brutzeit kein Wasser auf den Gelegen haben. Dann dann ist es aber auch natürlich die Frage, wie beeinflusst sowas das Leben auf der Hallig, also für die Halligbewohner selber.
1: Und björn Martin Phillips ist nicht der Einzige, der noch Gesprächsbedarf sieht. Auch die Bürgermeisterin von Langenees, Heinke Hinrichsen, glaubt, dass die meisten Bewohner eher abwinken würden bei dem Vorschlag, künstlich Wasser auf die Insel zu schaffen.
5: Der überwiegende Teil würde das mit Skepsis betrachten, weil es halt so nie gelebt wurde. Und ich sag mal, seit Jahrhunderten gibt es die Halligen und die wachsen auf, auch so wie sie jetzt sind. Das
1: mag zumindest auf der Hallig langenes zutreffen. Schließlich ist die Uferbefestigung dort noch nicht so hoch gebaut wie auf Hoge. Auf Langenes heißt es daher auch noch vergleichsweise häufiger Land unter. Damit das Land dabei auch in die Höhe wächst, muss das Wasser eine gewisse Zeit auf der Hallig bleiben, damit sich die Sedimente in den Salzwiesen verfangen, absetzen und so zum Wachstum der Hallig beitragen können. Laut Hinrichsen klappt der Mechanismus auf lange Nähe noch ganz gut, auch ohne menschliches Zutun.
5: Also im Moment sehe ich da noch nicht den Handlungsbedarf, aber ich bin auch immer offen für Neues. Und von daher, wenn man herausstellt, ja, das ist das um die äh, Halligen zukunftssicher zu machen, warum nicht? Man muss es halt testen und das wird es ja
1: auch. Allerdings nicht auf Langenes, sondern auf der kleinen Hallig Nordstrandisch Moor. Dort experimentiert man bereits in die Richtung, die der WWF für alle Halligen vorschlägt. Und anders als auf Langenes könnte sich die Bürgermeisterin von Hoge, Katja Just, durchaus vorstellen, dem Beispiel zu folgen. Auf ihrer Hallig gibt es aber auch besonderen Handlungsbedarf.
5: Wir sind die Hallig, die am wenigsten Land unterhat weil wir einen geschlossenen Deich haben. Und wenn man genau hinguckt, sieht man es auch in der Flora. Das heißt, dass unsere Salzwiesen versüßen. So und Nordstrandisch Moor lebt das schon. Also, dass sie tatsächlich die Tore öffnen und dieses künstliche Land unterherstellen. Und sie sehen es ja in ihrer Flora. Die machen positive Ergebnisse. Und es zeigt sich einfach, dass da das Land wächst.
1: Katja Just befürchtet allerdings, dass nicht alle Bewohner begeistert wären, wenn künftig wieder häufiger und länger Land unterherbeigeführt würde.
5: Wenn man sich erstmal an einen gewissen Luxus gewöhnt hat, wie den, dass unser Land unter maximal, wenn überhaupt, noch zwei Tage dauert, dass ich da wieder einen Schritt zurückgehen muss und jetzt auch wieder öfter Land unter habe. Und dann eventuell auch nach der Generation beizubringen, die jetzt einfach sehr mobil ist und ja. die das auch braucht und einmal in der Woche rüber muss. Das wird schwierig werden. Und natürlich kommt sofort auf der einen Seite, wieso öfter Land unter? Dann komme ich ja hier nicht von meiner Warft. Ich möchte ja mobil sein.
1: Das könnte den Vorschlag, den der WWF ins Spiel gebracht hat, am Ende doch noch vereiteln. Für Katja Just ist aber klar.
5: Auf der einen Seite wollen wir einen Deich haben, damit das Wasser nicht so oft rüberkommt, damit wir geschützt sind. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber viel Wasser in der Hallig, damit das Land wächst. Also da müssen wir uns ja irgendwo in der Mitte treffen. Aber ich gehe davon aus, dass wir spätestens in 100 Jahren keine zehn Halligen mehr haben. Das wird der Küstenschutz gar nicht leisten können. Da müssen wir erst recht dafür sorgen, dass wir Wasser aufs Land kriegen. Ja. Und die Diskussion werden wir führen. Es wird eine politische Entscheidung werden, da bin ich mir sehr sicher.
1: Und bis das soweit ist, nutzt Jannis Fröhlich vom WWF die Zeit, um für den Vorschlag der Umweltorganisation zu werben. Dass er dabei auch Gegenwind bekommt, weiß er sehr wohl. Deshalb setzt er auf das Augenfällige, was heute schon an der Natur, genauer am Meeresspiegel abzulesen ist.
3: Also einerseits haben wir zwar einen schnelleren Anstieg draußen, aber die Halligen wachsen eben langsamer mit, weil sie stärker befestigt wurden und seltener überflutet werden dadurch. Was sozusagen gut ist für die Anwohner und das tägliche Leben, weil natürlich bedeutet das eine Erschwernis jedes zusätzliche Land unter. Da sagt man dann, ja, wir haben doch hier schon fünf, sechs Landunter pro Jahr und das reicht uns eigentlich auch. Und das kann ich auch verstehen. Aber in der langen Sicht ist das eben der Mechanismus, der mit dazu beiträgt, dass sich die Halligen an den Meeresspiegelanstieg anpassen können. Und da sei es eben schon jetzt 5 vor zwölf. Auf mancher Hallig sogar schon fünf nach zwölf. Die Halligen, die stärker befestigt sind mit höheren Deichen und seltener überflutet werden dadurch, zum Beispiel Hoge, auch Langeness, Liegen tatsächlich in Teilen so schon unter dem heutigen Meeresspiegel. Ist es ist richtig so, dass das Land schon niedriger liegt als das Meer draußen bei mittlerem Hochwasser. Also wenn wir keine Deiche hätten, wären die Halligen schon zweimal am Tag überflutet. Umso wichtiger
1: sagt Janis Fröhlich, dass wieder öfter Meerwasser und damit auch wertvolles Sediment auf die Halligen kommt, dass sie in die Höhe wachsen lässt. Und in Richtung der Halligbewohner betont der Wattenmeerexperte, die Sieltore sollen explizit nicht im Sommer geöffnet werden, wo es die Landwirtschaft,
3: der Tourismus und auch die Vogelwelt am wenigsten gebrauchen können. Sondern im Winter, wenn es die geringste Auswirkung auf das Leben, auf die Landwirtschaft, auf die Brutvögel hat, ist es sinnvoll, einige Land unter Meer zuzulassen, die auch keinen verheerenden Schaden anrichten würden. Also die Gelege während der Brutzeit zum Beispiel zerstören. Und im Winter ist ja auch das meiste Vieh am Festland. Und das ist Pensionsvieh, was vor allem im Sommer auf den Halligen ist. Und für und im Interesse der Halligen wünschen wir uns, dass im Winter dann eben wieder häufiger Landunter zugelassen werden. Die
1: Halligen könnte das wohl vor ihrem weiteren Absinken unterhalb des Meeresspiegels retten. Gegen den Klimawandel ist damit freilich noch nichts getan.
3: Wir haben es im Moment noch in der Hand, das Schlimmste des Klimawandels zu verhindern. Dadurch, dass wir sozusagen erfolgreich sind beim Klimaschutz und das Paris-Abkommen umsetzen und die Erderhitzung begrenzen. Und das ist sozusagen die große Schraube darüber, über die wir die Halligen sozusagen auch mit retten können und unsere Lebensräume im Wattenmeer
0: gegen den Meeresspiegelanstieg. Land unter, Fluch und Segen für die Halligen. In hr-info-wissenswert hörten Sie eine Sendung von Simon Berninger. Sie finden sie ab sofort auch in unserem Podcast-Angebot auf hr info und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Außerdem ist sie kostenlos als Unterrichtsmaterial verfügbar. Mein Name ist Stefan Hübner.